0: Hi, hier ist Carmen von Rohrgründer mit Episode Nummer 7 von The Story Behind, dem Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein Gast heute ist Lea Maria Zimmermann. Lea hat Ende 2013 zusammen mit ihrem Mann Patrick den Online-Lego-Verleih baudu.de gegründet. Die Idee dazu kam aus einem eigenen Bedürfnis heraus, denn Lea war es leid für ihren Sohnemann, viel Geld für teure Lego-Sets auszugeben, die nach ein-, zweimal Aufbau und weggepackt und vergessen wurden. Als sie und Patrick auf der Suche nach einem Lego-Verleih nicht fündig wurden, gründeten sie einfach selber einen. Inzwischen haben die beiden daraus ein profitables Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern gemacht. Und das mitten im schönen Castro Rauxel. Was mir an Leas und Patricks Art Business zu machen so gefällt, ist, dass sie sich jeden Morgen am Küchentisch zusammensetzen, ihre Zahlen vom Vortag durchgehen und sich überlegen, was sie an diesem Tag an ihrem Unternehmen verbessern können. Daraus sind kleinere, aber auch größere Veränderungen entstanden, beispielsweise auch neue Geschäftszweige wie der Einzelsteinverkauf, der heute einen Großteil ihres Umsatzes ausmacht wie die beiden ihr Unternehmen Steinchen für Steinchen weiterentwickelt haben, welche Fehler sie dabei machten und welchen Ratschlag von Skater und Unternehmerlegende Titus Dittmann sie sich heute immer noch zu Herzen nehmen, darüber spreche ich jetzt mit Lea im Interview. Viel Spaß! Hallo Lea, ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Carmen, freut mich auch.
0: Ja, ähm, ich würde, wenn du nichts dagegen hast, gleich mal mit der Corona-Situation einsteigen. Ich hatte mich nämlich bei euch gefragt, ähm, zum Zeitpunkt des Lockdowns, alle sind zu Hause, Blagen sind zu Hause, Eltern sind zu Hause, ihr müsst einen Mega-Run auf euren äh, Todesstern-Lego-Bausatz gehabt haben. War das so?
1: Also in der Tat ähm, hatten wir das Gefühl, wir sind systemrelevant. Also der ein oder andere hat auch geschrieben, wir wären systemrelevant. Ähm, es war am Anfang echt super krass und wir mussten äh, auch zeitweise den Shop komplett äh, sperren, weil wir keine Bestellung mehr aufnehmen konnten. Und ja, das äh, so
0: krass tatsächlich. Ja,
1: ja, also so krass, dass ich äh, äh, teils montags den Shop wieder aufgemacht habe und montags und nachmittags den Shop wieder zugemacht habe weil es einfach für uns nicht kompensierbar war, war weil wir haben ja auch, ähm, wenn du dann so viele Neukunden auf einmal bekommst, musst du ja auch äh, irgendwie Ware organisieren und durch Corona wurde das dann auch total schwierig, weil dann die Versandzeiten auf einmal nicht mehr zwei Tage waren, sondern zwei Wochen und ähm, dann waren wir ziemlich halt echt gezwungen, den nicht zu machen.
0: Wie ist das so generell bei euch, die Stimmung, ähm, oder die, diese, diese Situation jetzt gerade? Hat die sonst noch andere Auswirkungen gehabt äh, als die, die jetzt?
1: die du beschrieben hast? Ja, wir hatten halt ganz besonders am Anfang war das natürlich auch in der Belegschaft total unruhig. Was passiert? Sind wir irgendwie davon betroffen? Was müssen wir jetzt für Hygienemaßnahmen machen? Dürfen wir imnächst gar nicht mehr zur Arbeit fahren? Also das hat halt ganz, ganz viel unsere Belegschaft auch beschäftigt. Und nun waren wir ja auch nicht wirklich gut informiert. hatten dann irgendwie Es war ja alles so Zeitraffer, innerhalb von wenigen Tagen überschlugen sich die Nachrichten und ähm, das war ja auch für uns dann wirklich auch zum Teil schwierig, was sagst du denen jetzt, was erklärst du denen, dann haben wir ja behinderte Mitarbeiter, Ähm, wie verpackst du denen das, dass die das verstehen, ähm, was sie jetzt tun müssen und was war schon alles? Also, die ersten zwei Wochen haben wir eigentlich, zumindest mein Mann und ich, uns eigentlich fast ausschließlich mit Corona beschäftigt, erklären. Was kommt, was nicht? Dann, wie gesagt, wie machen wir für uns im Betrieb Hygienemaßnahmen? Man wechselt halt zu Papierhandtüchern und all so eine Geschichten. Wir haben Tische auseinandergezogen, damit wir gewisse Distanzen schaffen zwischen den Mitarbeitern. Das war halt alles... Ähm,
0: mm, erklär mal kurz ein bisschen, wie das, ähm, was, was das jetzt genau betrifft, also was jetzt auch die äh, Sortierung und diese ganzen ähm, Dinge
1: angeht, ähm, was man bei euch so machen muss mit den Legosteinen, oder? Ja, also bei uns ist es ja so, dass wir ähm, zusätzlich zum Verleih ähm, halt Legosteine verkaufen und die müssen halt sortiert werden. No? Und da sind halt Tisch und sortieren und sitzen halt auch teils nebeneinander. Das ging ja jetzt nicht mehr. Ja, und hm. dann müssen wir halt einfach für jeden Tisch machen und solche Geschichten.
0: Und äh, wie sieht es jetzt aus? Hat sich das momentan dann alles eingespielt?
1: Ja, also wir sind jetzt mittlerweile relativ eingespielt. Wir haben auch einen Teil nach Heimarbeit gemacht, ähm, ausgelagert. Wir haben äh, und dann, als die Schulen geschlossen wurden, haben wir hier ähm, äh, einen Raum hergerichtet für unsere Kinder, äh, dass die halt hier Unterricht und so weiter machen können. Das war, war hinterher nicht, ähm, wurde nicht genutzt, aber zumindest die Möglichkeit, dass die Eltern ihre Kinder ähm, mitbringen konnten. Und ähm, ja, man musste sich halt vollkommen neu irgendwie strukturieren.
0: Du bist ja jetzt auch nicht seit gestern erst Unternehmerin. Du hast ja ähm, wahrscheinlich schon die ein oder andere äh, Krise mitgemacht. Ähm, Hat die jetzt äh, die Corona-Krise jetzt nochmal, ist das jetzt nochmal ein anderes Kaliber? Ist das vom Gefühl her für dich jetzt auch irgendwie anders damit umzugehen, als mit so einer in Anführungsstrichen normalen Krise, die immer schon mal so auftaucht innerhalb eines Unternehmerlebens?
1: Ja, wir haben ja, also im Unternehmerleben hast du ja so Krisen wie Finanzamt oder ähm, Umsatzschwierigkeiten oder sowas, äh, Liquiditätsschwierigkeiten. Das sind aber alles Krisen, die kannst du relativ gut handeln und da kannst du dich drüber informieren und dann kannst du das Ganze auch irgendwie umsetzen. Dies war jetzt so eine Krise, so ich falle vom Himmel, ich bin jetzt da, äh, löst das Problem. Und das fand ich schon sehr schwierig. Oh, und weil es halt so ähm, schnell war, ne? Also heute dies, heute Nachmittag die nächste Information. Ich oh, musste halt extrem schnell reagieren und das fand ich schon echt anstrengend. Ja. Ähm,
0: Gehen wir mal ein ganzes Stückchen zurück. Ich meine, ich habe ja gesagt, du bist nicht seit äh, gestern erst Unternehmerin. Du bist schon ziemlich lange dabei ähm, äh, und äh, euer Lego-Business kam auch erst ein bisschen später. Erzähl doch mal ähm, ein bisschen was zu deinem Background. Wie ähm, Wo kamst du auch her thematisch und ähm, wie kamst du dazu, jetzt ähm, Unternehmerin zu werden?
1: Ja, also ich bin ja, also ich bin klassisch, hab, klassischer Werdegang. ich habe eine Bankausbildung gemacht, weil ich ähm, Geld zählen so witzig fand, schon als kleines Kind. Ähm, und hatte da auch schon so als kleines Kind so die eine oder andere äh, Lücke, Idee, wie ich zu Geld komme. Ähm, nach der Bankausbildung habe ich dann äh, auch wieder klassisch Wirtschaftsstudium gemacht. Mein Mann hatte dann auch nebenbei schon so eine Selbstständigkeit im Internetmarketing aufgebaut, in kleinen Schritten. Das haben wir dann halt einfach aufgebaut. Und als ich dann nach dem Studium habe ich ähm, äh, als Controllerin in einem Hotel gearbeitet. Und ich empfinde das immer als sehr schwierig, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Chef keine Ahnung hat. Und ähm, <lacht> ja, ich fand das sicherlich. und ähm, da war der Schritt zur Selbstständigkeit eigentlich irgendwie naheliegend. Und dann, ja, dann haben wir uns halt überlegt, was wir machen. Und wie gesagt, wir hatten ja sowieso auf der einen Seite schon eine Selbstständigkeit im kleineren Rahmen. Und dann, ähm, ja, haben wir uns überlegt, du ist ganz super, äh, das machen wir jetzt. Und da sind wir dann auch so ein bisschen reingerutscht durch unser Kind und, ähm,
0: Also nochmal, also äh, ihr hattet vorher dann so ein so ein klassisches, also so ein Marketing, was war das für ein für ein Unternehmen? Was dein dein Mann hatte, der das dann schon fulltime quasi gemacht? Mhm. Oder wie sah das dann aus am Anfang?
1: Wir haben uns damals kennengelernt, da war er noch fest angestellt als Programmierer. Er baute sich das so ein bisschen nebenbei auf. und hat sich dann entschlossen, komplett in die Selbstständigkeit in diesem Internetmarketing zu gehen. Und äh, als das dann auch so Tagesgeschäft wurde, haben wir uns halt überlegt, was machen wir jetzt. Und ähm, dadurch. Mhm. Durch unser Kind. Also da habt ihr
0: wirklich auch gezielt gezielt äh, schon nach Ideen gesucht, wie oh. ähm, was ihr jetzt zusammen an für ein Business Nö. aufzieht. Das kam dann nicht so zufällig, das ähm, mit, mit der Lego-Geschichte.
1: Also es war, schon, es war schon so, dass ich ja wirklich überlegt habe, ähm, hab ich alt, also mein Sohn hat halt extrem viel mit Lego gebaut. Das wurde mir einfach zu teuer. Und dadurch habe ich da schon so ein bisschen diese Idee entwickelt. Ähm, jetzt diesen Schritt wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen, den haben wir dann natürlich irgendwann gemeinsam getroffen. Das kannst du ja nicht alleine machen und sagen, ja, äh, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, du musst da ja jetzt mit leben. Ähm, das, das haben wir dann schon zusammen entschieden. Aber die Grundidee war halt so ein kleines Pflänzchen und auch eher wie eine Schnapsidee. Und dann haben wir uns überlegt, okay, pff, machen wir mal. Ja.
0: Mhm. Erzähl mal so ein bisschen äh, die Anfänge. Wie, wie seid ihr da dran gegangen mit dem? Also ihr habt, bis ihr euch dann entschieden habt, ähm, mit Baudou wirklich ähm, daraus ein Unternehmen zu machen, ähm, musstet ihr ja auch dann erstmal gucken, funktioniert das überhaupt? Ähm, erzähl mal so ein bisschen... Die Anfänger, wie seid ihr da dran gegangen?
1: Also wir haben, also ich hatte diese Idee, dann hat der Patrick eine Marktanalyse gemacht. Gibt es da schon? Ähm, Gibt es äh, da auch irgendwelche äh, Unternehmen, die man gegebenenfalls bis zu einem gewissen Maße spiegeln kann? Äh, wir hatten ja nur die Spielzeugkiste damals, die ja total gehypt wurde. Äh, das war jetzt aber nicht so das, was wir uns vorgestellt hatten für uns. Und es gab damals ein Unternehmen in Amerika, die haben auch Lego verliehen. Und ähm, da konnten wir so ein bisschen unser, ähm, ganzes, unsere ganze Dienstleistung so ein bisschen auch um, äh, von, von, von Informationen ziehen. Und dann sind wir halt hingegangen und haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal einfach aus. Und wir bauen einfach mal die Internetseite. Wir haben das damals noch über unsere Marketingfirma gemacht, also als, als Testballon. Und ähm, wir hatten halt den Vorteil, dass er halt Programmierer ist und er hat uns seine Internetseite geklöppelt und dann haben wir, sind wir erstmal an den Start gegangen. Wir hatten irgendwie 50 Sets, 40 Sets auf unserer Internetseite, keins davon da und haben das dann, äh, <lacht> <lacht> haben wir mal meinen Fingerstatter, der ein Set hatte und so weiter, haben wir das auch mal haben wir uns bei ihm ausgeliehen und sind dann nochmal zu Toys R gegangen und haben einen Einkaufswagen voll mit Lego Sets gekauft, so von jedem eins. Und erstmal abgesehen, was passiert. Und als wir dann merken, okay, das ganze System hat auch eine gewisse Nachfrage, und ähm, dann haben wir uns überlegt, okay, jetzt klöppeln wir da einen Businessplan drum und ähm, sind dann auch wirklich hingegangen und haben gesagt, okay, wir wollen das jetzt machen. Äh, Offensichtlich. Ja, kannst du mal kurz sagen, in welchem Jahr das war? War das das Ende ähm, 2013? Wir sind, wir haben Baudu richtig gegründet Anfang 2014 und wir hatten unsere erste Bestellung am 27. am 26. November 2013, an unserem Hochzeitstag.
0: Ging das dann von alleine? Ich meine, wie habt ihr dann, wie habt ihr die Leute oder wie habt ihr da auf euch ähm, aufmerksam gemacht oder wie kamen die Kunden?
1: Ähm, Habt ihr das über Suchmaschinenoptimierung oder wie? Also Suchmaschinenoptimierung. Suchmaschinenoptimierung haben wir gemacht, weil äh, das konnte der Patrick auch. Wir hatten das Glück, dass damals der ähm, Alexander Hülsing sehr früh auf uns aufmerksam wurde. Und wir hatten das, ähm, war auch wieder so so eine Nadel im Heuhaufen. Wir hatten damals, äh, einer unserer allerersten Kunden war jemand, der einen YouTube-Kanal hatte, und dort ähm, ganz viele äh, Lego-Sets, Previews und Reviews und wie sie alle heißen, gepostet hatte. Und der war halt ein ganz Kunde von uns, der wobei er auch noch einen relativ kleinen ähm, Channel damals hatte. Und das war dann so eine Win-Win-Situation. Er hat mit unseren, äh, unseren Sets Videos gedreht und wir haben ihm die halt zur Verfügung gestellt. Das war ganz praktisch. So fing das dann... Also schon so eine Influencer-Geschichte quasi. Ja, aber keine gesuchte, sondern eher zufällig, ne?
0: Und so ging das dann los. Wann äh, wann wusstet ihr denn dann wirklich, ähm, das ist jetzt was, was euch auch als Unternehmen trägt? Wann ging das jetzt wirklich so los, dass dass das von den Bestellzahlen dann auch richtig gut wurde?
1: Ähm... also wir machen immer so Sprünge. Ich meine,
0: g- ging das so kontinuierlich?
1: Oder, ähm also zum einen geht es kontinuierlich, geht es hoch. Ne? Also jedes Jahr werden es äh, im Schnitt mehr. Ähm, grundsätzlich haben wir immer so eine Flaute oder äh, es geht äh, bis zu einem gewissen Maß runter äh, in den Frühjahr- und Sommermonaten, vor allem im Frühjahr. Da kündigen die Leute dann immer für den Sommer. Das war dieses Jahr nicht der Fall, weil ja dieses Jahr Corona und äh, wir kriegen immer, wir nehmen immer Anlauf im ähm, Oktober, November und äh, Anfang Dezember dann nochmal für Weihnachten, da machen wir dann meistens nochmal so einen ordentlichen Satz ähm, und fallen dann immer so auf unser auf unser Level im, im Sommer zurück, was wir dieses Jahr nicht machen, weil wir dieses Jahr halt auch in die Wintermonate im nächsten mit einem sehr hohen Level reingehen werden. Das wird nochmal spannend, dann zu warten, ähm, ja. Also wir haben da schon immer unsere, unsere Sommerflaute und ähm, das gibt uns halt ein bisschen Zeit für andere Projekte.
0: Aber das äh, ging jetzt so, ähm, so am, am Anfang, äh, wo das dann so kontinuierlich ja. mehr oder habt ihr dann auch irgendwie Kanäle gefunden, ähm, worüber ihr das dann besonders promoten könntet? War das auch so ein Entwicklungsprozess, wo ihr dann auch erstmal gucken musstet, wie
1: wie macht ihr auf euch aufmerksam? Ähm, Ja, also wir haben halt klassisch Facebook. Wir haben auch mal den einen oder anderen Influencer. Nun müssen wir dazu ehrlicherweise auch sagen, dass wir halt ähm, viel auf der äh, Promotion- und Werbewelle von der Spielzeugkiste geschippert sind. Weil die waren ja immer extrem aktiv äh, in der ganzen Werbung und äh, in der Fernsehpräsenz. Und dadurch, dass die halt keine Lego-Sachen hatten, war für uns halt, für uns fiel dann immer so zu sagen, das Lego ab. Und wir hatten da halt sehr viele Vorteile durch. Wobei wir jetzt im Nachhinein auch nicht sagen würden, dadurch, dass die jetzt insolvent gegangen sind, wir hätten jetzt großartige negative Effekte vermerken können. Das haben wir nicht. Ja. Aber
0: was habt ihr denn dann richtig gemacht, was die falsch gemacht haben? Oder was habt ihr anders gemacht?
1: Also ich habe sie ja jetzt auch ähm, zum Teil selber kennengelernt. Und ähm, wir sind ja damals bei dem Kampf der Start-ups, äh, haben wir ja ordentlich ein drüber gebraten gekriegt, damals vom Titus Dittmann. Äh, zu Recht, also nicht, dass es irgendwie unrechtmäßig war oder sonst irgendwas, er hat uns da auch... Ähm, wir haben da extrem viel gelernt, aber wir haben halt im Grundsatz, gehen wir da einfach anders mit um, weil wir immer gesagt haben, also auch nach Titus Dittmann vor allem, äh, wir sind jetzt kein Startup, was äh, darauf ähm, nur abzielt, den Umsatz zu steigern, egal wie mhm. finanziert. Ähm, wir sind ja am Ende des Tages fast ausschließlich. Äh, eigenfinanziert bzw. fremdfinanziert durch unsere Bank. Wir haben keine äh, großartigen Investoren oder sowas drin. Was natürlich zum einen dazu führt, dass du weniger Geld zur Verfügung hast und natürlich auch langsamer wächst und äh, jeden Cent zweimal umdrehst. Hat aber auch den Vorteil, dass du ähm, relativ schnell zu dem Punkt kommst, wie bin ich, ren- wie kriege ich mich rentabel? Und, ähm, wir sind halt nicht losgegangen und noch eine Kampagne und oh jetzt fehlt uns im nächsten wieder so so viel Geld. Okay, jetzt müssen wir nochmal Geld sammeln und ähm, das wird ja auch hinterher immer schwieriger, umso größere Summen so hat. Sondern das war bei uns wirklich so: Okay, jetzt wird das Geld knapp. Wir gucken jetzt ganz genau und dann gucken wir, was wir machen müssen, um auch, auch wirklich rentabel zu sein und uns ohne fremdes mhm. weiteres Geld zu finanzieren zu können. Ich glaube, das war bei uns eher mm. ähm, der Vorteil.
0: Was war denn, wie war denn die Situation, als ihr dann ähm, bei Titus Dittmann wart? Da hattet ihr euch, glaube ich, auch teilweise ein bisschen äh, mitarbeitermäßig zu ähm, üppig aufgestellt, <lacht>
1: Was so sagen
0: kann. Ähm, kannst du das ein bisschen? Erzählen?
1: Also, wir hatten halt damals unter anderem jemanden, eigentlich fürs Marketing, ähm, die halt für diesen Job. Ähm, ähm, sie konnte diesen Job nicht. Punkt. Also ähm, das wusste sie, das wussten wir. Ähm, ja, sie hat viel Geld gekostet und eigentlich war es rausgeschmissenes Geld wir haben viel innerbetrieblich strukturiert und äh, umstrukturiert und haben äh, uns sehr viel intensiver ab dann mit unseren Zahlen beschäftigt. Vorher war es halt auch wirklich dieses Denken, okay, ähm, wir kommen jetzt so und so viel lange Zeit mit unserer Kohle noch hin, ähm, dann müssen wir jetzt einen Investor finden, äh, damit wir das Ganze hinbekommen und ähm, ja, dann gucken wir halt weiter und wir müssen den Umsatz so und so steigern. Oh, und gib ihm mit den Marketingkosten mhm. und ähm, ja, das muss jetzt irgendwie, diese Hockeykurve müssen wir jetzt irgendwie gebacken kriegen. Und äh, nach Titus Dittmann, also wir haben uns mit dieser ganzen Situation auch nicht wirklich wohlgefühlt und nach Titus Dittmann war es halt so, ähm, Okay, das sind meine Zahlen, das sind meine Umsätze, da will ich hin. Wie mache ich das jetzt? Und äh, Hockey-Kurve, die ist zwar schön auf dem Papier, aber wirklich gibt's, geben tut die nicht. Und äh, die Mitarbeiter, die wir haben, sind sie alle ähm, gut eingesetzt oder habe ich halt einfach Kapita- Kapazitäten, ähm, wo ich halt einfach Geld rausschmeiße, was halt nicht den gewünschten Effekt bringt. Und das war dann zum Beispiel meine Marketing-Dame, die ich persönlich sehr mochte, aber sie konnte halt ihren. Mhm. Ja. Und da muss man halt einfach mal auf-
0: Ich meine, Hockey-Kurve und so weiter, wart ja so in, da so ein bisschen in diesem ähm, Startup-Hype-Fieber drin, dass ihr, dass ihr da so dran gegangen seid mit, ja, diesem, mit diesem
1: Denken auch? Ja, voll. Ja, also es gab ja noch nicht wirklich eine äh, Startup-Szene hier im Ruhrgebiet. Ähm, also bin ich, nee. bin ich halt immer schön nach ähm, Berlin gejuckelt und ähm, <lacht> Da wurde mir das halt auch immer kommuniziert. Von äh, quer durch die Bank, von Investoren wie von anderen Startups, ist auch egal. Ähm, es wurde mir immer kommuniziert, ihr müsst da diese Hockey-Kurve und das muss dann äh, spannend sein für Investoren und dann muss du pitchen und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir arbeiten hauptsächlich nach der ähm, Kauft man Devise, ähm, was reinkommt, kann es auch ausgeben und nicht mehr. Und damit fahren wir jetzt eigentlich die letzten Jahre sehr gut. Ja. Mm. Ihr verleiht
0: ja nicht nur Lego, sondern ihr verkauft seit einer Weile auch ähm, einzelne Steine. Erzähl doch mal, wie die Idee dazu überhaupt entstanden ist und wie sich das inzwischen so entwickelt hat.
1: Ja, also eigentlich ähm, war das nicht geplant, dass wir Steine verkaufen. Ähm, wir hatten halt das Problem, dass wir für unseren Verleih ganz viele Steine benötigt haben für unsere vervollständigenden Sets. Und wir haben halt auch ähm, recht alte Sets dabei. Die mussten wir dann auf dem Gebrauchtmarkt kaufen, also waren sie ja nicht vollständig. Und so sind wir da so ein bisschen reingeschlittert und ähm, haben dann erst gebrauchte Sets verkauft. Das war mal super aufwendig uns rentierte sich nicht ja und dann sind wir irgendwie in das Gebrauchtsteinlager halt reingerutscht und um, haben da jetzt halt also fast 50 Prozent unseres um, Umsatzes um, besteht jetzt wie gesagt aus Gebrauchtstein und jetzt haben wir halt uns überlegt jetzt machen wir auch noch die Neusteine ja, ja und bauen da jetzt halt seit diesem Jahr um, auch intensiv dieses Neusteine Lager auf und um, ja, das entwickelt sich auch ganz gut. Da muss man jetzt noch ein paar Leute für einstellen. Okay. Mal, ja. Wie, äh, wie muss man sich das denn vorstellen?
0: Ähm, wer ist, äh, ist das eine andere Zielgruppe auch erstmal, die jetzt diese Gebrauchtsteine kauft? Wer kauft sowas? Auch um jetzt Sets zu vervollständigen
1: oder, ähm ja, es sind, also sind diverse Leute. Also ist es ist ähm, so, dass wir auf zwei verschiedenen Plattformen, auch welt sowas also ähnliches wie Amazon, halt für Legosteine äh, verkaufen. Und ähm, es ist halt so, wir haben halt viele Leute, die einfach ähm, alte Sets vervollständigen wollen. Wir haben auch ganz viele Leute, die einfach selber irgendwelche Modelle bauen und da total aktiv sind und dann halt ähm, Steine benötigen, ähm, und für die ist halt dieser Steine Shop sehr interessant. Und dann hast du halt immer die Leute, die halt wirklich so von früher Eisenbahn und Indianer und sowas bauen. Die brauchen halt alte Steine. Und wir haben auch viele, die zum Beispiel Karussells oder sowas bauen. Da gibt es ja riesige Communities im Internet. Und die brauchen dann wieder neue Steine. Und ähm, ja, aber hauptsächlich auch da ähm, halt Erwachsene. Und ähm, ganz, ganz viel halt Männer, da einfach die einen werkeln und bauen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas im Garten, der nächste macht Autos und der übernächste spielt mit Lego.
0: Aber 50 Prozent ist ja ja schon krass. Ja. Ähm, Also äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass jetzt wirklich so viele dann tatsächlich, also das ist ja, das ist dann eine weltweite Community, ihr verkauft Mhm. in aller Welt. Ja. Also wirklich in alle? Wo verkauft ihr überall so hin?
1: Also wir haben alles bis jetzt gehabt, bis auf Nordkorea. Also wirklich alle? Alles. Alle Nationen? Vom Oman bis in Irak, bis nach Amerika, Australien und nie alles. Ähm, Osterinsel. Und wie seid ihr
0: denn da so, genau. so reingegangen? Komm, ich meine, wie wie stellt man sowas fest, dass jetzt wirklich da auch so eine Community ähm, besteht? Ist das, äh, kommt man da zwangsläufig hin, wenn man sich mit Lego beschäftigt oder war das für euch auch irgendwie
1: Ja, also also ähm, es ist halt, wir sind da ja noch nicht mal so unterwegs wie die anderen Händler. Ne? Also es gibt halt ein paar tausend Händler weltweit, die halt diese Legosteine verkaufen, auch hauptsächlich auf diesen zwei Plattformen. Ähm, und die sind dann ja auch so freakig und die gehen dann ja wirklich auch auf die ganzen jetzt vor Covid, auf die ganzen Messen und verkaufen dann ihre Steinchen in den Tüten und machen so Hallenverkäufe und was nicht alles. Und ähm, wir sind die, der einzige Großhändler, der nicht auf diese ganzen Veranstaltungen geht. Ähm, wir machen das halt nur online und ähm, wir gehen auf diese ganzen Börsen nicht. Das finde ich immer so fürchterlich anstrengend. Wir haben mhm. das ja mal einmal gemacht. Äh, mit. Ach so mit kreativer und so, mit unserem Verleih. Und das finde ich so fürchterlich anstrengend. Und ich bin auch nicht der, der sich da hinstellt und dann da fachsimpeln kann. Okay. Ähm, auch von daher bin ich da, wäre das jetzt nicht so meine Branche, mich da jetzt in irgendwelche Hobbyverkäufe hinzustellen. Und wir machen das halt konsequent halt nur online. Ja. Und, ähm, ja, es gibt aber eine richtig große Community und irgendwie ist es wie beim Verleih, jeder zweite spielt mit Lego und der die Sets halt nicht baut, der baut halt irgendwas anderes. Mhm. Und ähm, da geben, da, da decken wir auch den anderen Bereich mit ab. Ne? Wir haben ja eigentlich wirklich diesen Verleih, das ist viel für Kinder, viel für Erwachsene, die einfach mal Lust haben zu bauen. Ähm, wir decken aber auch den anderen großen Bereich des Verkaufes von, Ste- von, Z- von Stein äh, ab. Ähm, jetzt halt, wie gesagt, auch mit der Neuware. Und ähm, klar kann es sein, dass wir nächstes Jahr auf den Schmuck kommen und sagen, okay, jetzt machen wir auch noch den, ähm, den, den Setverkauf wieder oder den Neuware-Set oder mhm. diesen ganzen Bereich von alternativ, wie nennt man das so schön, schön Klemmbausteine, weiß ich nicht, Panzer und so aus Polen. Ähm, das muss man sich halt einfach so überlegen, was man da dann noch so weitermachen kann, weil man hat echt eigentlich viele Optionen und wir stehen ja erst am Anfang.
0: Okay. Wie nice. sieht denn jetzt euer Lager aus? Ähm, habt ihr, Ich hatte euer Lager ja schon mal gesehen. Ähm, habt ihr euch da erweitert? Wie viele Steine liegen da heute so? Ihr habt ja auch alles schön sortiert. Wie baut ihr das jetzt auf oder wie baut ihr das, das jetzt auch aus?
1: Ja, also wir haben das, das Gebrauchsteinerlager, das hattest du ja damals auch gesehen, das ist jetzt nicht mehr sonderlich viel größer geworden. Das neue bauen wir halt komplett jetzt auf. Jetzt haben wir dann erst ähm, äh, das nach einem System abgele- abgelegt, die Steine, um dann jetzt festzustellen, das System ist jetzt dann doch nicht so geil. Also bauen wir gerade das komplette System wieder um, weil wir festgestellt haben, ein anderes System ist einfach für das Wegräumen und so weiter viel produktiver. Ähm, ja, da muss ich jetzt halt nochmal ein bisschen das Lager umbuchen. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal. Das hatten wir dann einem Brauchsteinlager auch, dass wir hinterher festgestellt haben, dass wir, wenn wir die Steine anders buchen, dass die Produktivität unserer Mitarbeiter in der Eingabe sich um über 40 Prozent erhöht haben, dadurch, dass wir es halt umgebucht haben. Das hat natürlich erstmal ein bisschen Zeit gekostet und auch Geld, aber das war halt auch sehr sinnvoll. Ja, und Was das heißt jetzt umbuchen genau? Kannst du das... Wir haben früher haben wir ähm, äh, im Gebrauchsteinenlager das immer, äh, okay, wir brauchten jetzt ein neues Fach, also haben wir ein neues Fach angelegt und die Steine bunt äh, gebucht in unser Lager. Mhm. Heute gehen wir zum Beispiel bei den Gebrauchtsteinen dahin und sagen, okay, der Stein einmal 4 äh, dieser Standardbrick, äh, den buchen wir jetzt in Kiste 1 bis Kiste 25. Und äh, da ist dann aber. Von, jedem, von diesem Stein jede Farbe. Ach so. Und das ist halt, es war halt nicht mehr ein buntes Lager, sondern es äh, ist jetzt nach Stein sortiert. Ah. Und ähm, da ist halt einfach, ähm, dadurch, dass die Leute das dann anders wegräumen können, weil sie nur noch Kiste 1 bis 25 suchen und nicht mehr Kiste 1, Kiste 500 und Kiste oh, 750, äh, ja. ist halt, die, äh, sind sie halt wesentlich schneller. Ja. Und ähm, das sind habt halt, ihr das
0: dann auch getrackt, wie wie schnell das geht? Also, dass
1: ihr das ähm, ja, noch so
0: messt? Ja. Ja, also ja, da also, geht es wirklich um... Sekunden ja, ja, also,
1: bei euch. ja, also unsere, wir wissen schon, ähm, das haben wir halt früher auch nicht gemacht, aber hinterher ist man ja immer klüger. Wir wissen schon mittlerweile, wie viel Steine man... Ähm, also unterschiedliche Steine man in einer Stunde zum Beispiel wegräumen kann. Das gleiche auch beim Packen. Das machen wir aber mit unseren Mitarbeitern zusammen, indem wir einfach, wenn wir jetzt darüber nachdenken und ja, da halt eine Engstelle finden in irgendeinem Zweig unserer Verarbeitung, dass wir schon gucken, woran nichts, wie können wir es verbessern, und dann auch zum Beispiel erstmal Zeit nehmen, damit man weiß, macht vielleicht der eine Mitarbeiter was besser als die anderen und der ist deswegen schneller oder macht jetzt einer irgendwas schlechter als die anderen, und ist deswegen langsamer. Mhm. Das ist nicht, um den einzelnen Mitarbeiter zu bewerten, sondern einfach dazu, um rauszubekommen, wie ist der bestmöglichste Weg, um für alle Mitarbeiter das so zu schaffen, dass es möglichst schnell ist, aber trotzdem für allen einfach. Mhm. Und ähm, damit man auch den Mitarbeitern kein Unrecht tut, müssen wir schon wissen, okay, wenn du jetzt so und so viel Stein in der Bestellung packst, das wird voraussichtlich so eine, so eine Zeit bedeuten. Und wir können schon ganz genau sagen, jede Bestellung, wie lange sie ungefähr dauern sollte beim Packen. Und dann gibt es Mitarbeiter, die sind natürlich schneller. Es gibt auch mal eine Mitarbeiter, die sind langsamer. Man muss halt ganz genau aufpassen, wie, wie, wo sind halt auch die Stärken der einzelnen Mitarbeiter? Ja, Mitarbeiter, die packen halt nur große Bestellungen, weil sie einfach da äh, wesentlich besser drin sind als kleine Bestellungen packen. Das, und Das habe ich das auch. Okay, aber was heißt jetzt zum
0: Beispiel eine große Bestellung? Was sind das denn für Mengen, die eher ja da?
1: Oh, das ist, das, ist, das ist depends on, ne? Also du kannst hm. große Bestellungen haben, die gehen über zwei Stunden. Oder drei okay. Stunden Packzeit. Und hm. es gibt auch Bestellungen, die haben den gleichen Wert, aber sind halt nur zehn Minuten Packzeit. Ne? Wie viele also, Steine sind das dann immer so? Also auch das kommt ganz drauf an. Es gibt, ja. also man kann, es gibt alles von einem, einem, einer Order mit einem einzelnen Stein bis zu Ordern, die ähm, 30.000 Steine haben. Das sind dann oft auch Wiederverkäufer, ne? die dann bei uns Steine ja, okay. kaufen so, okay. und die dann in ihrem Shop wiederverkaufen. Ähm, ja. Das ist immer recht geil, wenn man dann so sieht, wie die dann so komisch ihre Bestellungen zusammenpacken haben, als man, okay, der hat die in seinem Shop verkauft, hat die aber mhm. gar nicht, kauft die jetzt bei uns ein, um so, sie dann, okay. weiß ich im Shop wieder zu verkaufen. Also so ein bisschen, okay. Den Stein, den ich ich verkaufe, den habe ich auch. Klar, der der Mitarbeiter kann sich natürlich vertun und dann ist halt nichts mehr von dem Stein da. Äh, Fehler hast du halt immer. Aber im Grundsatz haben wir jeden Stein. Und ich verkaufe keine Steine, die ich halt nicht im Lager habe. Aber solche solche Verkäufe gibt es halt auch. Hm. Wie viele Steine
0: habt ihr denn jetzt am Lager? genau kann ich das gar
1: nicht sagen also online haben wir zum heutigen Tag zu dieser Minute (lacht) warte mal kann ich sagen 514.000 Steine abgefahren ja
0: das sind viele Steine und dann Mhm. alle Farben alles was es so gibt
1: ja ja es ist schon freaky ja Ja. (lacht) Also muss ich schon sagen. Hätte hätte man mir vor fünf Jahren gesagt, du du verdienst mal dein Geld mit Lego-Stellen, hätte ich gesagt. Ja, aber nicht ich. Heutzutage muss ich sagen, ja.
0: Ähm, Was ich bei euch ja ähm, schön finde, du hattest mir das damals auch erzählt, dass äh, du und Patrick, ihr ähm, hattet das damals gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch noch macht, äh, dass ihr euch morgens immer noch an den Küchentisch äh, setzt und äh, da eure Zahlen durchgeht und auch überlegt, was ihr jetzt heute... Ähm, optimieren könnt in eurem Laden. Macht ihr das immer noch so?
1: Ja, wobei heute Morgen hatten wir einen kleinen Disput, weil ich äh, den Rechner brauchte und er ihn aber wollte. Ähm, nee, also das machen wir jeden Tag und ich schreibe auch jeden Tag meine Zahlen auf und äh, von meinen Konkurrenten auch. Ähm, Ach ja, richtig.
0: <lacht> ja, das und aber auch gut. immer, dass ihr, dass ihr immer so in kleinen Schritten dann auch guckt, was ihr an eurem äh, Unternehmen dann noch besser machen könnt. Das finde ich auch irgendwie einen spannenden Ansatz. Ja, also habt, ihr, habt ihr da jetzt, wenn ihr dann so zurückguckt, auch seht ihr dann auch was, was sich dann so summiert an ähm, Optimierung und was ihr dann wirklich auch an so einem, ja, wie sich dann auch so euer Unternehmen entwickelt? Könnt äh, verfolgt ihr das dann auch? Ja, immer.
1: Also immer. Ich, jetzt haben wir jetzt das, jetzt haben wir ja gerade dieses ähm, Projekt der Neusteine und ähm, ich finde das immer total spannend, vor allem wenn man dann jetzt halt so wie jetzt ein halt neues ähm, neues Feld eröffnet. Man plant das ja auch so geil durch und denkt dann alles ist großartig. Ja und jetzt stellt man immer wieder so fest, so wo man halt so 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 Defizite hat oder so Wachstumsschmerzen, dann muss dann doch mal jemand anderes noch abziehen, weil das alles nicht so funktioniert und dann wie jetzt mit meinem Lager umbuchen, jetzt bin ich momentan dann doch wieder samstags im Betrieb, was ich eigentlich nicht wollte, aber dann kann ich nur mein Lager umbauen und ähm, das sind alles so Sachen, ähm, jetzt haben wir zum Beispiel wieder die große, aber schöne Diskussion nächstes Jahr Sommerurlaub, wir haben ja ganz viele Muttis Wer kriegt wie Sommerurlaub, das ist ja, ja. auch, ähm, also es hast halt jeden Tag eigentlich immer irgendwie was, was so wieder aufpoppt und wo mhm. dich dann halt wieder äh, dran setzen muss und wieder weiterentwickeln muss. Das ist halt schon ist schon schon nicht schlecht, also es macht schon Spaß. Mhm.
0: Ähm, du hattest ja auch gesagt, wenn ähm, in eurem Verleih, ähm, weil das ja auch so ein bisschen Saison ist, wenn ihr da ruhigere Zeiten habt, dann geht ihr auch mal ähm, größere. Projekte an oder neue Projekte. Ähm, unterscheidet sich das dann von diesen kleinen Optimierungen, die ihr so äh, täglich macht? Und ähm, wie, was macht ihr dann da zum Beispiel? Und wie plant ihr dann oder entscheidet dann auch, was ihr jetzt da angehen wollt?
1: Ja, also wir machen immer so einen Rahmenplan und überlegen uns jetzt, also dieses Jahr fällt das alles aus, in Anführungsstrichen, weil wir ja aufgrund von Corona dieses Sommerloch im ja Verleih nicht haben. Also müssen wir jetzt gucken, wie wir das nicht vorhandene Sommerloch im Verleih, wofür wir uns ja eigentlich überlegt haben, okay, dann haben wir ja die Zeit für den Neusteineaufbau. Das ist ja jetzt, den müssen wir jetzt trotzdem durchziehen. Jetzt haben wir also da so ein Zeitproblem, weil wir haben halt dieses Sommerloch nicht, mit dem wir gerechnet haben. Und wir auch gedacht haben, okay, dann haben wir halt freie Kapazitäten. Das kriegen wir dann hin. Das ist jetzt halt nicht der Fall. Das müssen wir jetzt halt dann trotzdem irgendwie wuseln. Aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Mhm. Ähm, und ja, also wir machen wirklich immer so Rahmenprogramme und Rahmenpläne und die entwickeln wir halt auch jeden Tag oder alle paar Tage, je nachdem, wenn wir halt was ändern, auch dann weiter und ähm, wir diskutieren halt viel am Wochenende, also Mhm. wir machen, da ist halt wirklich so eine produktive Phase dann immer, wo dann einzelne Probleme, die jetzt zum Beispiel auch gar nicht angedacht sind, dann auf den Tisch kommen und wir dann uns überlegen, wie wir äh, damit halt umgehen. Oder dann Mhm. kommt ein Mitarbeiter und hat irgendwie was, äh, was wir innerbetrieblich lösen müssen oder so und äh, Mhm. muss halt immer dranbleiben. Und wenn das dann hinterher funktioniert, ist das ja schon ganz cool.
0: Ja, aber ich meine jetzt, äh, du und Patrick, ähm, ihr seid ja jetzt auch ein Ehepaar und äh, du sagst ja, dass ihr das auch am Wochenende dann diskutiert. Ist das seid ihr eigentlich äh, rund um die Uhr mit eurem Unternehmen beschäftigt oder habt ihr auch noch andere Hobbys? <lacht> oder wie, wie macht ihr das auch so? Schaltet ihr zwischendurch schon mal ab? Macht ihr dann gar kein Business oder wie läuft das bei euch?
1: Äh, nee. Also wir sind selbstständig, ähm, ja. Klar, also ich entspanne schon mal beim Kochen und wir gucken uns auch, momentan gucken wir Gordon Ramsay, das finde ich ja total witzig. Aber äh, äh, wir haben auch so bestimmte Sachen, dass wir halt mit unserem Sohn Samstagsabend immer einen Kinoabend machen und so weiter. Aber im Grundsatz ist man halt eigentlich immer irgendwie mit seinem Betrieb beschäftigt. Aber das ist für mich jetzt nicht negativ, weil äh, es macht mir halt Spaß Und ich sehe es halt auch nicht als Belastung an. Und es ist halt schön, wenn du dann damit beschäftigt bist und jetzt so langsam so überall siehst, wie das so alles Früchte trägt und das entwickelt sich jetzt alles. Und ähm, meine Mitarbeiter werden jetzt selbstständiger. Ich kann halt jetzt anfangen, auch mal zweimal in der Woche morgens zum Sport zu gehen, weil das jetzt mittlerweile alles in Betrieb läuft. Und das sind ja alles so kleine Geschichten, die wo du dann merkst, dass du dann auf dem richtigen Weg bist. Und im Grundsatz finde ich das halt auch nicht, ähm, nö, ich finde das nicht belastend. Also für mich ist es nicht belastend und ich weiß auch, dass es für meinen Mann nicht belastend ist. Aber in der Tat, ähm, es ist nicht diese 40-Stunden-Woche. Mhm. Aber wenn du die 40-Stunden-Woche willst, kannst du nicht selbstständig werden.
0: Nee. Kannst du dir das nochmal vorstellen?
1: Nee. Angestellt zu sein <lacht> in der 40-Stunden-Woche? Nein, ich glaube, ich wäre auch kein guter Angestellter ich würde mal einen Kurzreiz kriegen, wahrscheinlich, und würde dann, ähm, also als Arbeitnehmer bin ich voll verburgt. Mhm. Also ich, also unabhängig davon, dass ich mir sowieso sehr wenig sagen lasse, ähm, wäre das, glaube ich, noch schwieriger. Und ähm, ich brauche die Selbstständigkeit, ich brauche, dass ich mir selber einrichten kann, dass ich, äh, also nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich pick mir nur die Rosinen aus dem Tag raus, mhm. aber dass ich so dass ich mein eigener Herr bin. Nee, das, 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 nee, als Arbeitnehmer, ich glaube, nicht. Also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Keine ja Sache, dass ich in zehn Jahren sagt, boah, weißt du was, ich werde jetzt wieder Arbeitnehmer. Klar, möglich. Das schließt du nicht aus. Mhm. Das weiß ich ja nicht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, bin ich sehr gerne mein Chef. Und ich, ich habe auch keine Schwierigkeiten. Ähm, jeden Tag meine 10 bis 15 Stunden zu arbeiten und auch nicht am Wochenende. Da habe ich Mhm. nicht das Problem mit. Und das mache ich gerne und das ist halt, nee. Mhm.
0: Ähm, Jetzt bist du ja auch schon eine ganze Weile Unternehmerin. Wenn du jetzt mal so zurückguckst, ähm, kannst du sagen, wie wie dich das auch vielleicht verändert hat oder wie du heute vielleicht mit, was weiß ich, Krisen oder mit ähm, Dingen irgendwie heute anders, umgehst als früher? Wie hast du dich auch so als Unternehmerin weiterentwickelt? Was ist dir heute wichtig? Ähm, und was was macht Unternehmer sein für dich aus? Hast ja schon ein bisschen gesagt, aber ich bin jetzt noch mal so also dran.
1: diese diese das also für mich ist halt schon so, dass ich wirklich sagen kann, also dass ich die Flexibilität habe für mich auch zu entscheiden zu entscheiden, die, die Probleme gehe ich jetzt an dass ich meinen eigenen Tag gestalten kann. Ähm, aber ich sehe ja auch schon, dass ich mit vielen Problemen äh, anders umgehe, in, weil ich jetzt sage, ja, wir gucken uns das Ganze erst mal an und wir sind jetzt erstmal entspannter und wir gucken uns das mal morgen noch mal an und dann ist auch schon ne, viel Wasser fließt den Rhein runter. Und das ist auch immer alles gar nicht erst so dramatisch, wie man sich das äh, vielleicht in, in dem Moment gerade, im ersten Moment wahrnimmt. Also da bin ich in vielen Sachen, was Probleme angeht, äh, entspannter. Ich bin nicht mehr so nackte Panik. Früher war nackte Panik, heute bin ich in den vielen Sachen einfach im Ganzen cooler. Ähm, ja. Ich bin aber auch straighter. Also ich ähm, habe schon äh, selbstbewusstmäßig schon da, wo ich mir denke, nee, das muss ich mir jetzt so nicht mehr reinziehen. Mhm. Und ähm, ich sehe das sehr an meiner Schwester die vor ein paar Jahren noch auch sehr, äh, noch angestellt war und in vielen Sachen so ähm, sich auch so von anderen Leuten führen lassen hat und ähm, wir haben jetzt äh, vor zwei Jahren äh, ein Unternehmen zusammen gegründet und ähm, bei ihr sieht man halt diese Entwicklung sehr 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 spannend, dass die halt auch immer straighter wird und sich da auch nicht mehr für doof verkaufen lässt und so ihren Weg geht und auch entscheidet, mhm. nee, und so mache ich das und nicht anders. Und ähm, klar, man muss, es ist nicht immer gesagt, dass man da recht gerade mit hat, aber ähm, indem man sich halt selbst verwirklicht und auch dabei bleibt. Ähm, und das äh, sehe ich an ihr an ihrem Selbstbewusstsein und so, das hat ihr richtig viel gegeben. Und ähm, das finde ich schon schön. Also, ja.
0: Ja. also dass so, äh, so ein Unternehmen dann auch eigentlich ähm, so die eigene Persönlichkeit dann auch äh, formt? oder?
1: Ja. ja, also ich sag mal immer, äh, ne, Demut. Ne, heute geht es dir gut. Das heißt noch lange nicht, dass es dir morgen gut geht. Und wenn man oh. ja, so ein Unternehmen aufbaut, weiß man ja auch, wie es ist, wenn es einem schlecht geht. Ne? Das muss man halt, diese Phase macht man als Unternehmen einfach mit und äh, man hat ein anderes ähm, Bewusstsein auch für Verantwortung, weil äh, wenn ich so Arbeitnehmer bin, habe ich so für mein, für mich Verantwortung, ja, dass ich mein Zeug mache, aber für keinen anderen. Mhm. Ich hingegen muss ja, habe ja nicht nur für mich Verantwortung, sondern für all meine Mitarbeiter und da wächst man halt so ein bisschen rein und ähm, diese Entwicklung muss man auch erstmal machen. Weil jede Entscheidung, die ich für unser Unternehmen treffe, hat eben auch Einfluss auf meine Mitarbeiter. In irgendeiner Art und Weise. Ob es jetzt die Sicherung des Arbeitsplatzes ist oder ähm, sonst irgendwie. Hm.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt
1: aktuell? Wir Hm. haben 25 Angestellte und fünf Außenarbeitsplätze von äh, behinderten Mitarbeitern, von einem Behindertenbetrieb.
0: Wow, es also sind ja doch schon ein paar mehr geworden, mhm. glaube ich, äh, vielleicht zum letzten Mal, als wir uns gesehen hatten. Ja. Ähm, wo möchtest du denn jetzt selber noch so hin? Hast du noch ähm, irgendwelche Träume, Ziele, Pläne, äh, die du gerne noch als Unternehmerin
1: verwirklichen möchtest?
0: Aber ich möchte auf jeden Fall so
1: weitermachen, mich weiterentwickeln. Was in zehn Jahren ist, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, Ich möchte auf jeden Fall auch da weiter mein Unternehmen ausbauen und ich werde mit Sicherheit auch noch die ein oder andere Projekte machen und ähm, gesund gesund bleiben, damit ich auch viel arbeiten kann. Und ich... Ja, Ja, mein Sohn wird ja jetzt auch langsam größer. Ähm, Jetzt hat er auch schon nicht mehr ganz so viel Bock auf seine Mami. Aber... Wie alt ist er jetzt? Elf. Elf, ach so, ja. Ja, aber das ist ich. schon krass, ne? Also äh, der ist schon, abgesehen davon, dass er jetzt fast so groß ist wie ich. Ja. Ja, also äh, wir werden jetzt, glaube ich, im nächsten erstmal eine ganze Zeit lang immer mal wieder ein bisschen reisen. Also jetzt kannst du mit ihm auch schon ein bisschen was machen und er möchte halt gerne Städte reisen und das macht halt Spaß. Das kannst du halt auch ganz gut im Unternehmen dann halt auch so, so ne, mit einschieben, weil dann hm. halt von Freitag bis Sonntag oder so ja, so ein bisschen so überall meine Freiheiten, die ich habe als Unternehmer, auch genießen. Ne? Sehr schön. Ja, das sind so die Pläne. Ich danke dir, Lea. Bitte.
0: Das war Lea Maria Zimmermann bei The Story Behind. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Infos zur Episode findet ihr in den Shownotes auf hochgründer.de Podcast. Der Titelsong stammt von Los Dos Ferraros aus Dortmund. Vielen Dank dafür an Dietmar und Kai. Nächstes Mal habe ich gleich drei Gründer zu Gast, nämlich André Kortmann, Burkhard Marx und Christian Großmann von INGPULS aus Bochum. Für mich eins der spannendsten Startups momentan hier im Ruhrgebiet. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin!